0: 健康長寿のための食事術について解説します。寺尾刑事小様社長の新刊、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は NPO 法人、横浜子育て勉強会、理事長の藤崎達弘さんをゲストに迎えて、子供の本当の力を引き出す幼児教育と題してお送りします。藤崎さんどうぞよろしくお願いいたします。藤崎さんが取り組んで来られた。モンテッソーリ教育って、一体どういうもので、そもそも藤崎さんがなぜこれに取り組まれるようになったんですか
2: モンテッソーリ教育ご存知の方は最近藤井聡太さんがね。将棋の。将棋の藤井聡太さんが。はい昔、これで育ったということで非常に注目を浴びて、一躍ね、有名になったことあるんですけど、実はすごく古い教育で、モンテスソーリさんというのは、マリア・モンテスソーリはイタリア初の女性のお医者様なんですけどね、1870年の生まれなので、ちょうど明治維新の頃にお生まれになった方なんで、非常に古い教育法なんですね。ただ今非常に注目を浴びている。当時も今もそうかもしれないんですけど、子供っていうのは何もできないから、親の言うことだ聞いてやい,いとかね、うん、先生の言うこと聞いてやればいいんだとか、もしくは学校に行くまでは外で元気に遊んでやればいいんだっていうのがずっと世界では主流だったんですけど、モ、うん、ンテスソーリーはいや違いますよってことを言ってるんですね、ええ。子供ってのは何でもできるように生まれてきてますと。できないことがあるとすれば、できない環境にあるのか、それともやり方がわかんないか、どちらかなんですよということを言ってるけです、うん。定説と丸木逆のことを言ったのが始まりでございます。で、それを証明するために、子供の家というね、はい、家を作りまして。この家は全部が子供サイズなんですね。机も椅子も、おトイレも、洗面所も全部ですね。で、包丁とかも使う。そういうの全部子供サイズにして、そこで自由に子供に、活動させたら、あら不思議じゃないですけど、子供はどんどんどん自由にですね、活動を始めたというね。当時、センセーショナルで、新しい子供の誕生なんて言われてですね、えー、世界中からこう見学者がね、はあ、来たということで、そういうことが始まりで
1: 。それがモンテソーリ教育のです、ね
2: 、まず出発まず出発点子子供の家を作ったというのが始まりでしょう
1: か。はい。はい、そういう中で、藤崎さんがモンテソーリに出会われ
2: た<笑>私、全然教育の畑にいなかった。いうか外資系の金融機関に20年間ずっと勤務してたんですね、はい、で私、再婚同士の夫婦なんです
3: ね
2: 、はい、で子供4人なんですけど上3人は自分の子供ではなかった連れ子というかね、はい、で結婚してでその後自分の子供も生まれましたのでほぼほぼ突然4人の父親になったというのは<笑>よろしいでしょうかね、うんはい、で本当に結構一生懸命子育てしなきゃと思ってですねいろんな本も読み合わさってですね<笑> 50冊60冊は本当に読んだと思うんですよそれで、やればやるほど空回りしちゃったっていうんですかね。こうしてやろう、ああしてやろうとか。父親とはこうあるべきだみたいなものに縛られてですね。ある日ですね、体調方針ってわかりますかね
1: 。免疫力が劣って、<笑>そうなんですよ昔の水暴走が神経に沿って出てまいります。あ
2: れ顔に出ちゃってる。珍しいでしょ。失明しちゃうっ,つって言った緊急入院して、その時に看護師さんに言われたことは今でも忘れないんですけど。大変だったんですね。知らないでしょ初対面ですよ、看護師さんと。はい、で、なぜですかって言ったら、40歳代のね、男性がね、この若さで最上級の顔にできるなんて、よっぽどストレスに違いないっていうことで、大変だったんですねって言われてですね。思い起こせばそれが大変だったのかなと思いまして、えー、これはいけないなと思ってですね、少しのんびり育てもしようかなと思って、ぼんやりする時期があったんですけど、はい、そんな時に、うちの妻の本棚にあった本が、モンテストリの本で、昨年亡くなられたんですけど、相良敦子先生ですね、の書かれたお母さんの敏感期という、今の名著ですけどね、それが一冊ありまして、はあ、そこに先ほどの一言ですよね。子供は何でもできるようにできてるんですよということと、うん、それから環境だけ整えればいいんだということが書いてあった、ええ。なるほどということで、環境を整えるぐらいなら血が繋がらない私でもできるかな、うん、ということがありまして、それからその非常に力の抜けたですね、子育てが始まったという。それが出会いですよね。なので、それを伝えるために、特にお父さんに向けてですけどね、これを伝えていくのが自分の役割かなということで、資格を取って、外資系の金融科も辞めちゃったとい。いうそうすると実際には最
1: 初、ね、モンテソール教育に取り組まれた、環境を整えてあげればできるんだなっていうので、はいはい、藤崎さん自身はお子様のために、どんな環境を整えてる、うんですかそうですねです
2: 。子育てに関する、彼らに、彼女に対するその情報提供ですよね。自分が自分で道を探すのに、ちゃんとした情報を整えてあげる、うん。今こうなってる、将来こうなるんだよ。先にはこういう道が開けてるんで、君はどうするんだいということは真剣に取り組んだつもりですよね。自分で決めるということは、幼少時代も思春期も同じだと思ってますので、えー、そういった意味では、環境という意味では、子供たちに対しての情報を与えたというのは一つでしょうかね
1: 。で、今実際にはこのモンテッソーリ教育っていうのは、うんうん、どのような人が受けられているんですかそうですね。
2: 世界で非常に注目を浴びてまして、例えばグーグルの創始者、ラリー・ペイジ、サー・ゲブリン、二人。この二人は今のグーグルがあるのはモンテストイのおかげだと明言してますよね。それからマイクロソフトのビル・ゲイツ。あとはアマゾンのジェフ・ベゾスとかね。うん、ジェフ・ベゾスっていうのは逸話があってですね、幼少時代ね、モンテストイを受けてたんですけど、ものすごい集中力だったらしいんですよ。で、お仕事って言うんですけどね。活動してる時に、一緒に座って活動してたんですけど、何をやってもその気がつかなくてですね、お掃除するのにどけなきゃいけなくてですね、しょうがないから気がつかないから、みんなで椅子と机をそのまま持ってジェフ・ベソスをそのまま都会の部屋に運んだという、それほど集中力があったということを聞いてます
1: 。うん、今お伺いした方々っていうのは、はいうん、幼少期にモンテソーリ教育を受けた。うんうんうんっていうことは、海外において、このモンテッソーリー教育っていうのは、かなり定着してますね。かなり定着してますね
2: 。特にアメリカは、ちょうど50年ぐらい前にですね、モンテッソーリー教育のブームというのがありました。そう考えると、その頃に、彼らですね、フェイスブックのマーク・ザッカーバーもそうですし、こういう方々が、ちょうど受けていて、今、花開いてるのかな、ということも言われてますよね。ウォール・ストリージャーナルでは、今の世の中はモンテストール教育に制覇されてるみたいなね。現代社会を作っているイノベーションを起こしている人たちの根本がもしかしたらモンテストール教育にあったんじゃないかということに注目を浴びて、もう一度注目を浴びてるってことですね。100年前の教育ですから、古いわけですよね。さらに必要になってるんじゃないかということで注目を浴びているのは今の現状でしょうかね。
1: で、そういう中で、日本で藤井聡太騎士が教育を受けてらしたということで、注目を浴び始めたわけですけれども、実際に日本の現状と、50年前にブームがあった世界とはどのくらい違いがあるんですか、ねはいうん、そうですね
2: 。日本ももちろんみんな活動しているんですけど、モンテッソーリーの園、保育園、その他を合わせても多分1000円にですね、うん、に満たないだろうと言われているんですね。ということはだいたいそういう期間の中の 2.5% に満たないだろうと言われています。なので非常にこういうのを聞いてね、みんな受けさせたいと思うじゃないですか。うん、<笑>で、ね、でも、なかなか受け入れる先がないというような現状で、私の考え方というのは、できるのを待ってたら子供大きくなっちゃいますので、<笑>お家でできることから始めましょうというのが、私の考え方です。なので、書かせていただいた本も、そういうところに行かれなくても、お家でできること、まずはお父さんお母さんが、モンテストーリ教育を通して、子供の成長というのを、まあ、予習という言葉を使いますけどね、予習することで、お家の環境を整えることで、できることはたくさんありますよというのが、私のよな活動の詩でございますかね。
1: それと同時に、えー、いやもううちの子、10歳になっちゃってるんだけれども、<笑>もうこれは関係ないかしらと思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そ、えー、うなんでしょ
2: うモンテストーリー教育の本を読んでですね、出会って、一番多い感想は、もっと早く知りたかったっていうのは多いんですね。ゼロから6歳の方が主体ですよってことはどうしても書いてありますので、えーはい、それはもちろんなんですけど、ただ子供の自立に向かうという考え方というのは、基本的には僕は変わらないと思いますから、それに向けての考え方というのはモンテストール教育がとても役に立つと思いますし、もう一つ人間の傾向性という言葉を使うんですけど、生まれながらにして人間というのは一生涯ずっと持つものがあってですね、そのことは変わらないんだよと言われています。その部分をちゃんと理解してそれに基づいて生活するということは別に思春期であっても、青年期であっても、大人になってからでも大事なことなんじゃないかなと思いますよ
1: ね。ずっと持ってるもん
2: ね。ずっと持ってるもんですね。例えばうん。例えばですけど、この傾向性っていうのは、初めてですね、子供が、赤ちゃん何んでもそうなんですけど、初めての場所に行くと不安ですよね。キョロキョロキョロキョロしながら、最初お母さんの影に隠れてね、こう見てたりするわけです。うん、でも、ここはどうやら安全だなと思うと、プラプラプラプラし始めてですね、散策というんです散策し始めて、うん、あ、ここにはこれがある、あれがあるということをするわけですよね。これみんなするんですけど、じゃあ私ども大人が、例えば海外のホテル行ったらどうするかっていうと、大丈夫かなと<笑>思いながら。非常部ちゃここだなっていうふうにありますよね。うん、これずっと一生涯、昔の人も、今の人も、何歳の人も同じことをするんです,、ね、ですね。これをその検討式。で、もっと言えばですね、これっていうのは老人というか、介護の状況の中でも同じことが起きる。うんうん、ただ、認知症ってありますよね。はい。認知症になりますと、実はこの最初の検討式というですね、ところから失われていくとも言われたりしてですね。非常にここの部分って、はい、今、モンテ教育の最先端、ここにあるんですけど。
1: <笑>究極の乳幼児教育かそうなんで
2: すよ。これ、ね、高齢者。これからの世界の大きな動きで、そっちの方向に行かなきゃいけないのかなということは感じているんですね。人間とはという部分であったり、なぜ人間は成長していくのかな何歳になっても自己成長を遂げていくのかという意味では、うんそれは、幼児教育だけではないと思いますよね。
1: うんうん、で、今、藤井聡太騎士のことで、はい、とっても注目を浴びているわけですけれども、うんうん、これは、日本では今後、やはりずっと普及していく
2: 。そうですね。まあ、一過性のブームで終わるかどうかというのは、はい、私どもの活動に寄っていると思うんですけど、ただ、これからの世の中の中で非常に大切な部分になってくる。例えば、センター試験がね。今後廃止になるっていう状況の中で、うんうん、なぜ廃止になるのかという背景を考えたときにですよ、大学試験のね、頭の良さというものが変わってくるんですね。要は今まで僕らの時代頭がいい人というのは、授業中に一生懸命覚えてもしくは塾で一生懸命勉強して覚えたことを試験会場でどれだけ正確にどれだけ早く再現できたかという、再現能力が頭いいとされたわけですね。だけど、そういった能力というものは、これからあまり必要じゃないと言われている。それは AI、うん、人工知能にとって変わられるわけですよね。うん、ということは、そういった能力じゃないものが大事にされる。認知されない非認知能力って今ね、騒がれてますけど、うん、ああいう能力が大事だよと言われてきてるわけですよね、うん。で、その非認知能力の源はというと、実は0から6歳の間の実体験。自分が一人でできたという体験の部分にルーツがあるということが、分かってきて。その部分を伸ばさないと、先ほど言ったようなイノベーションを起こしたような企業は、日本の中には育たないだろうということが、どうやら分かってきたわけですね。だから、試験制度も変わってるわけでしょ、うん、マークシートから、プレゼンテーションだったり、面接だったり、そういうことに変わってるっていうのは、そういった能力じゃない能力を測るために、センター試験も廃止になって、新しい試験制度に変わってるってことは、日本もその方向に行かないと、世界から本当に取り残されてしまうことを考えると、日本においては、今まで以上にですね、この部分を抽出して取り入れていかないと世界的に置いていかないんじゃないかなっていうのは。世界ものすごい今ブームになってるんで、実は。そ
1: っか、えー。50年前アメリカでモンテソール教育がブームになるそ,うです、ね、そしてその結果というのが、うん、ビル・ゲイツ様々な人がその結果を証明してくれている。うん、日本もそういう方を発出する国になるために、ね、この教育が大切ということなんでしょうか、えーえー今週は NPO 法人横浜子育て勉強会理事長の藤崎達弘さんをゲストに迎えて子供の本当の力を引き出す幼児教育と題してお話を伺いました。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓治です。今週は Rα リポ酸の効能と Sα リポ酸の有害性、その2、疲労患者、癌患者、慢性感染疾患患者に対する Sα リポ酸の有害性についてお話しさせていただきます。その1では、糖尿病患者のみならず、肥満患者も Sα リポ酸を 50% 含む α リポ酸ラセミ体サプリメントを摂取すべきではないことを肥満ラットを用いて明らかとした研究論文を紹介しました。そこで今回は疲労患者、癌患者、慢性感染疾患、例えば肺結核症のような発症後の経過が緩やかなもの、HIV 感染症のように感染してから発症まで潜伏期が長いもの、HB ウイルスのようにキャリアと発症の区別がつきにくいものを含み、そういった疾患を持っている患者、また、期間支援のような軌道感染症を繰り返すような患者に対して、Sα リポ酸を 50% 含むアルファリポ酸ラセミ体を配合したサプリメントを摂取すべきでないことをビタミン B1、チアミンとも言いますけれどもビタミン B1 欠損ラットを用いて明らかとした研究報告です。その前にビタミン B1 について解説しておきます。ビタミン B1、チアミンはブドウ糖や分岐脂肪酸のエネルギー代謝に不可欠な補光素です。不足すると神経系に特有の障害を引き起こし、角形や神経炎などの症状を生じることが知られています。チアミンの欠損は過剰な労働や消耗性疾患などが原因となって引き起こされることがあります。これらの原因でチアミンの要求量が上昇する理由は体内でのエネルギー物質である ATP 消費の上昇に伴ってクエン酸回路の回転が早まり、チアミンを必要とするからです。なお、消耗性疾患とは、がんや慢性感染疾患のように、全身性の強い消耗を伴う慢性疾患のことを言います。ここで少しだけ本題から逸れて、ニンニク注射についての面知識です。ニンニク注射には実際にニンニクが入っているわけではなくて、ニンニクの成分であるビタミン B1 が豊富に含まれている総合栄養剤が入った注射です。ビタミン B1 は糖の代謝を促進し、エネルギー酸性を補助する作用がありますので、疲労を回復させる速効性の高い成分です。多くの方々がニンニクに含まれるアリシンが疲労回復成分だと勘違いされていますが、もともとアリシンはニンニクに含まれていなく、アリインから酵素変換されたアリシンがニンニクのもう一つの成分であるビタミン B1 と化学反応してアリチアミンになります。このアリチアミンは水溶性のビタミン B1 を部分的に使用性にするためにビタミン B1 の体内吸収率を10倍に高めてくれます。そしてこのビタミン B1 が体内で疲労回復、免疫力向上、血流改善のために利用されているわけです。お話
1: は久佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭司さんでしたここで久佐野から番組をお聞きの皆様にプレゼントのお知らせです環状オリゴ糖で包み込むことによって吸収性を高めたクルクミンにニュージーランド産マヌカハニーを配合し食べやすいリンゴ風味に仕上げたゼリータイプのサプリメントコサナのマヌカハニーとリンゴのデザートを番組をお聴きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください